Det her er Futureland. En udviklingsplatform, hvor unge er med til at sætte deres præg på fremtiden uden for storbyen. Futureland har netop afholdt en camp, hvor en større gruppe unge i tre dage har arbejdet på, hvordan vi kan formidle vores fælles historie på en måde, som appellerer til unge. Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland, og jeg hedder Sara Sander Lauvisen. I dag er jeg taget på Futureland Festival i Valsø Kulturhus. Det er en kulmination på Futureland Campen. Her mødes campdeltagerne i dialog med relevante fagpersoner om livet uden for storbyen, krydret med kunstneriske performative indslag. Vi var selvfølgelig med fra Museum Vestjylland, og vi fik en masse spændende input. Vi gav de unge fortællinger fra fortiden, og de gav os idéer til fremtiden. Og så sendte vi den her liveudsendelse med en ung og unik musiker, Selma Judith. Hun blander et klassisk instrument, harpen, med R&B i et moderne musikunivers. Så jeg talte med en let forkølet Selma Judith om fortidens og nutidens musik, hvad det kan at blande det, og om at bryde igennem som ungt menneske. Festivalprogrammet. Det har været en helt fantastisk dag, og tusind tak for at have deltaget og lyttet og stillet mega spændende spørgsmål. Det har været nogle fantastiske sofasamtaler, fantastisk performance med Ea Wim, og ikke mindst forfatterspigerne, som bare leverede fantastisk roly polies og borgmestertalen. Det sidste indslag nu, det er en artist talk, som kommer til at blive live en live podcast, så det hele bliver simpelthen optaget og sendt ud til det store internet, mens interviewet, <laughs> mens interviewet foretages. Og den her artist talk, øh, I vil komme til at opleve her de næste 20 minutters tid, det er udført af Sara Sander Laugesen, og det er med ingen ringer end Selma Judith, <laughs> som efterfølgende vil give en fantastisk solokoncert for jer. Så øh, giv en stor hånd og kom tættere på. Tak. <laughs> Hej med jer. Hej Futureland. <laughs> Hej, det godt derude. <laughs> ja. Jeg skal lige sige til lytterne, der, der hører med derhjemme. Tusind, tusind tak, fordi I lytter med. Og jeg vil prøve at holde jer lige så godt opdateret, som jer, der er her nu og kan se med I er. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg er historiker og laver podcast for Museum Vestjylland, som hedder noget så helt vildt som Museum Vestjyllands podcast. <laughs> og det vi gør der, det er, at vi prøver at forbinde fortid og nutid med hinanden. Og det har jeg egentlig glædet mig til at tale med dig om. 
Ja, for det virker da også, som om det er det, du gør i din musik. Øh, men allerførst, ja. Selma, harpen. Hvorfor valgte du den? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg øh, havde en, har en rigtig god veninde, som jeg har haft, siden jeg var tre år gammel, og hun boede lige to etager over mig. Vi voksede lidt op som sådan en form for søskende. Og deres hjem var meget klassisk. Og både hende og hendes søster spillede klassisk klaver. Og det gjorde de vildt godt. <laughs> og så, jeg spillede ikke rigtig noget, og kommer ikke rigtig fra den musiker hjem, så det var ikke ligesom noget, jeg blev sat til. Og så tror jeg bare, jeg blev ældre og ældre, og fandt ud af, fuck, jeg skulle være startet, da jeg var seks år. Fuck, jeg skulle være startet. Nå, sidste år, så og jeg blev mere og mere... Som alle klassiske musikere. Altså, man skal starte ja, ja. rigtig ung. Præcis. Du skal bare... Det er lige før, du begynder ind i maven, ikke? Men... Øhm Ja, og så bliver jeg mere og mere frustreret og vred irriteret over, at jeg aldrig ville kunne komme til at blive til noget. Um, og så tror jeg, at i min 15 år, så var jeg sådan der, fuck det. Sådan der, det er lige meget, at jeg aldrig kommer til at gå på MGK eller kons eller noget. Jeg vil bare godt kunne spille noget. Og så lyttede jeg til noget musik af en, der hedder Joanna Newsom. Spiller en masse harpe. Og min veninde der, hun var i mellemtiden gået videre til noget saxofon og cello og sådan noget. Så jeg tænkte, det skal være noget, hun ikke spiller på, for jeg orker ikke at konkurrere med <laughs> Så det er sådan lidt derfor. Og så fik jeg lov til at prøve det. Gik på sådan en kaninordning på kons, hvor man bliver undervist af nogen, der går der. Altså, det der er meget smart ved det der instrument, er, at alle kan spille to strenge, og så er man sådan her, wow, fuck, jeg, jeg er fucking god til det jo. Det er man ikke. Det er bare fordi, at det lyder sygt godt. <laughs> Lige meget. Altså, eller det er man måske. Måske er vi alle sammen bare gode til at spille på harpe, men øhm, det er meget tilfredsstillende, taknemmelige instrument at spille på. Så. Ja. Men var der noget med den klassiske musik, du så blev udsat for, der inspirerede dig? Øh, ja. Hvad var det, der ramte dig ved det klassiske? Jamen, jeg tror... Selvom det ikke rigtig er et musikerhjem som sådan, så min mor har i hvert fald altid været musikalsk alligevel på en eller anden måde. Og har spillet enormt meget bak derhjemme. Ja. <laughs> rigtig meget, rigtig fucking meget bak. Og øh, jeg ja, har hørt øh, klassisk i radioen og sådan noget der. Så sådan, på den måde er jeg jo alligevel vokset op med det, uden at komme fra et musikerhjem. Så var det ligesom det, der blev sat på, ikke? Uh, og så tror jeg bare Måske var det fordi det var den første instrumental musik Jeg hørte hvor der ikke var sang på Ej der tusind, kommer tak. tusind tak Hvor lækkert <laughs> uh, Og det tror jeg bare Jeg synes kun noget helt særligt Og det synes jeg egentlig stadig den dag i dag At der Altså alle genrer har jo noget Men der er et eller andet ved den klassiske musik Som bare ikke kan sammenlignelse, eller det er noget helt særligt, måske det er, fordi, det er bygget hen over så gammel en tradition. Og så tror jeg også, det er noget med det instrumentalt, og det er... Der er mange grunde, det kunne jeg snakke om i flere timer. <laughs> det må jeg hellere stoppe nu. Men den musik, du laver nu, ja. eller I laver, ja. hvordan er det? I er flere, der laver musikken sammen? Ja, det er lidt besværligt. <laughs> altså, det startede med mig og min ven Mikkel, som jeg har gået på øh, i gymnasiet med. Jeg øh, havde, sp- havde fået <laughs> den fornøjelse af, at der var nogen, der skulle bruge en harp, så jeg havde spillet lidt med nogle musikere. Og så var jeg sådan, det, det er sgu meget sjovt. Og så havde jeg sunget. Bare sådan almindeligt, tror jeg. Fra jeg var lille og sådan. Øh, så tænkte jeg, lad os prøve at se, om vi kan lave en popsang. Fedt, det gør vi. Okay, vi prøver at lave en fucking popsang. <laughs> og så lavede vi Kind of Lonely, og det gik godt ja. med den. 
Så egentlig så var det mig og Mikkel, der startede hende, så er der en, der hedder Jens, der også er med over. Og det er ligesom også tre, der er kernen og laver det hele sammen. Mm. Øh, men der blev ligesom vurderet, at det var smartest, at det var mig, der var artisten. Selvom det er jo et latterligt rør, ikke? Frontpersonen. <laughs> ja. ja, ja, et eller andet. Flamboyant. <laughs> øh, fordi at det er jo også nogle praktiske årsager, så er det lidt lettere for dem, når de skal lave musik sammen eller med nogle andre og sådan noget. Så det er ret kedeligt, men det er derfor, <laughs> det er mig, der er navnet udad til. Og hvis vi skilles en gang, ikke, så, er det jo, så er det jo stadig i mig. Så kan det være, at jeg laver noget lidt mere underligt akustisk musik, når jeg ikke har deres elektroniske kompetencer. Men hvordan, hvis du skal beskrive, hvis man nu ikke har hørt så meget af, af jeres og din musik, mm. hvis du skal beskrive, hvad det er, I laver, hvad er det så for, for noget, I spiller? Åh, oh, ja. <laughs> Hver mm. musikers værste mare, der skal ja. svare mig. Det er det, det spørgsmål. Undskyld. <laughs> øh, jamen, altså, det vi startede med at lave, tror jeg, var jo sådan noget, det som folk sagde, sådan lidt indie pop rb agtigt Øh, men det album, vi er i gang med at lave på nu, der indtil videre, så har vi ikke tænkt os at tage nogle af singlerne med. Der bliver det bare, ligesom vi ligesom prøvet at følge vores udvikling lidt, og synes jeg har fundet hen til noget, som jeg lige nu synes er ret spændende. Og øh, det handler meget om mødet mellem populær musik og elektronisk musik, og så noget lidt mere sådan gammeldags øh, klassisk, måske nogle gange lidt jazzet. Øh, sådan, ja, lydeuniversmæssigt i hvert fald, ikke? Hvad er det, det giver det møde, når du bruger den her altså lange tradition i musikken, ja. i din moderne musik? Hvad, hvad, hvad giver det dig i arbejdet? Mm, jamen, altså, først og fremmest er det jo bare fucking svært. <laughs> okay. Fordi at sådan, det er jo ikke, hvis du blander salt og peber sammen, er det jo ikke fedt nødvendigvis. Det er jo bare sådan, nå, okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, jeg tror bare, at for mig, men det kan også være, at det er bare, fordi jeg er sådan lidt øh, melodramatisk, øh, så jeg nok bare har søgt meget sådan nogle sådan lidt storladende ting. <laughs> altså, det kunne også være, at jeg var startet med at spille Aarhus. Det kunne også have lignet mig. Jeg ved ikke. Men øh, det er jo bare altid fedt at have sit eget med ind i sådan noget. Og nu er det jo harpen, jeg har spillet længst på, så vi tænkte, why not? Men for mig, der... Jeg synes, hvis man gør det rigtigt, og det giver mening, og det er ikke bare noget, man gør for at gøre det, fordi man håber, der kommer en tredje stilart ud af det, men gør det, fordi man synes, at det kunne give mening, så kan kombinationen nogle gange gøre, at det bliver mere tidsløst. Øh, ja, og, og sådan selvfølgelig samtidskommenterende, fordi det er jo alt, hvad vi laver, men, men ikke så meget... Øh, ja, mere mere sådan tidsmæssigt helt støbt på en eller anden måde. Giver det mening? Ja, bestemt. Ja. Øhm, I har udgivet, er det tre singler nu? Eller er det? Ja, og så har ja. vi også en, en på SoundCloud, som bare ligger der. Ja. Ja. Øhm, og arbejder hen imod et album. Men det gik rigtig, rigtig stærkt. Den første, det første nummer Yuga, gik det rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Nærmest, hvis man, øh, hvis man googler Selma Judith, så ligger der jo selvfølgelig en masse artikler. Og øh, i starten af dem alle sammen, så står der nærmest stor succes rigtig, rigtig hurtigt. Altså, det, det, er sådan, det er sådan alle rubrikkerne, de starter. <laughs> øhm, jeg tænker, det må være lidt, øh, når, man, når man har været med til øh, mange af de rigtig gode oplæg, der er blevet lavet her i dag øh, på Futureland, og hørt om, 
idéer om, hvordan man får en god idé, og hvordan man gennemfører den, og hvordan man kommer igennem med et projekt, så skal det jo helst blive en succes, og forhåbentlig også gerne hurtigt. Så jeg tænker, måske har du en idé om, hvordan man takler det at blive en stor succes rigtig hurtigt. Altså, hvordan har du gjort? Jamen, jeg ved stadig ikke, hvad det er, jeg laver. <laughs> så for at være der jeg prøver bare ikke at få et nervøst sammenbrud. Øhm, men det er jo vildt dejligt også Eller sådan, jeg, tror, jeg prøver bare at tage det meget stille og roligt ja. Fordi det lyder jo totalt forkælet Vi er jo vildt glade for det Vi vil jo gerne det her Og vi ja. har jo spillet i musik i mange år og Det er jo ikke fordi der er nogen af os der er 15 Og er ungdomsstjerner eller sådan. Men det er gået meget hurtigt alligevel Og for mig tror jeg det bedste har været Bare at tage det med ro Og <laughs> <laughs> tænke at du ved, Man nok skal nå det hele Men hvis det er fordi man godt vil have en hurtig succes. Mm. Så tror jeg, hvis jeg skulle give et enkelt råd, som ikke er noget, jeg har fundet på, og som ikke er sådan der særlig nytænkende, så er det bare, altså, begynde at tage sig selv alvorligt. Øh, og bare prøve med ting. Selvfølgelig skal du prøve med ting, du sådan, på det tidspunkt synes er godt og færdigt og sådan noget, men sådan, i det øjeblik, og det kan godt tage lang tid, altså det for, jeg ved ikke engang, om jeg selv tager mig selv helt alvorlig endnu, men sådan, du ved, jo mere man kan tage sig selv alvorlig i det, man laver, eller det, man arbejder med, øh, så tror jeg, det er lettere at... Det er jo gisninger, men jeg, det, det vil jeg tro, gør det lettere for succes. Mm. Fordi hvis man tager sig selv seriøst, så tager folk også hurtigere det arbejde seriøst, man har lavet, og så er der ligesom tættere på, hvis det skulle blive til et eller andet. Men jeg. <laughs> tænker, det kan måske også kræve noget mod at komme dertil, hvor man har lavet det første stykke musik, og så skal dele det med nogen. Ja. Hvordan gik du fra at, og hvad skal man sige, at, at sidde i øvelokalet og have musikken meget med, med dig selv og dine venner, og så til at få musikken ud over og trykke på den knap på SoundCloud, hvor den rent faktisk bliver udgivet? Ja. Var, var der en proces i det, eller skete det bare? Jamen det ved jeg ikke. Altså jeg er jo sådan gået på nogle musikalske folkeskoler og gymnasier og sådan noget, studeret musik på høj niveau, som man siger. <laughs> øh, og så har jeg haft sådan en lille dumt, eller ikke dumt, men sådan en lille indie-pige-band, da jeg var teenager, som ikke blev til noget som helst. Altså, det var totalt. <laughs> det var fuldstændig katastrofe, men det var meget hyggeligt. Øh, jamen, altså, jeg tror... Det er svært for mig at sige, fordi det der, det, der for mig skete, det var, at der lige pludselig var nogen, der skulle bruge en harpe. Og af en eller anden mærkelig grund, så var jeg lidt i den kreds, som nogle musikere var, som tjente ret, eller som kunne leve af det. Og det var som Mø, og hun skulle så bruge en harpenist. Og så tror jeg fra det, jeg var pisse nervøs, fordi det er jo meget sådan noget med... Nå, fedt, ja, det lyder helt fedt. Jamen, det prøver vi lige. Og så er man sådan, ja, okay, helt sikkert. Og så er de sådan, ja, vi ser lige, hvordan det... Altså, det de ikke vil sige, fordi de er for søde og høflige alle sammen, det er, vi skal lige se, om du er god nok. <laughs> så til sådan nogle der fucking nøjeren produktionsøver i et eller andet kæmpe studie, hvor man sidder der og ved at fucking... Ryster på fingrene. Besvime med alt muligt. Så, øhm, så tror jeg bare, på et eller andet tidspunkt, så sagde øhm, Rasmus Trommesland der og kiggede på mig og var sådan, nej, nej, du er købt, det er så fint. <laughs> så kunne jeg ligesom <laughs> slappe lidt af, og det tror jeg bare derfra, det gav mig en eller anden form for sådan, okay, måske behøver det ikke at være så langt væk, bare at 
kunne være lidt i den her branche. Så det tror jeg var for mig, altså sådan, det der med at arbejde med nogen og få en eller anden anerkendelse af, at man var tilstrækkelig i hvert fald. Gjorde man var sådan, at hvis jeg er tilstrækkelig hertil, så kan jeg da godt prøve at lave mit eget. Altså så sådan, altså jeg tror altid, jeg har været meget tilhænger af, at hvis du gerne vil gøre noget, så skal du bare gøre det, eller du skal ikke bare, men du skal gøre det rigtig, rigtig meget. Du skal prøve at sige ja til så mange ting som muligt. Og jo mere man gør det, jo hurtigere eskalerer det, tror jeg. Og det kan jo både godt og ondt, men det tror jeg er den mest effektive måde. Den verden, din musik kommer ud i, er ret. I hvert fald sådan, som jeg oplever verden lige nu, så er den rimelig turbulent og øh, politisk turbulent også, at der sker rigtig, rigtig meget. Øhm, hvordan har du det i forhold til politiske statements i sangen, og være en del af den her offentlige debat, man bliver som, som udøvende kunstner? Jamen lidt dobbeltsidigt, tror jeg. Øh, jeg har svært ved at lade være med at sige min mening, men det er jo meget politisk ukorrekt, men jeg tror også, jeg prøver at øve mig i ikke altid at sige den, fordi så nogle gange ender man i en diskussion, man faktisk ikke havde energi til, eller sådan, du ved, det er også meget det der med, hvor meget man vil lægge sig selv derud. Ja. Øh, så jeg tror, at jeg har prøvet i de sange, hvor der er et slet skjult politisk budskab, at pointere det, men på en, for mig, sådan... Så med flere aspekter, sådan, så det ikke bare blev kun en prædiken. Ja. Men, øh, men at det blev, altså, at det, at det var, ikke var så ensporet. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Jeg har forsøgt. Du prøver. Jeg prøver. <laughs> ja, øh, ja. Men jeg tror for mig handler det om, at det, ikke, at det skal være en balance. Ja. Fordi at Personligt ville jeg også synes, det var hårdt, hvis jeg ikke kunne lave musik, der handlede om noget helt vildt banalt. Ja. Så det er kun, når jeg ligesom ikke kan lade være. Jeg prøver faktisk at lade være, fordi at, øh, det bliver kompliceret. Ja. Øh, og der Men er det mange... vil også, når, 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 når verden møder dig. Jeg tænker for eksempel på, når du lægger dit album, eller dit, det, hvad hedder det, din single Nå, op. Det der og, ja. der, og der er nøgenhed på, din, øh, på dit billede. Ja. Øh, og det så bliver censureret. Ja. Øhm, så, så bliver du også mødt af en, af en, af en modstand ja. i det. Mm. Det er ikke så meget modstanden, tror jeg. Det er mere det, at jeg... Det tror jeg, der er flere, der har det. Sådan, det, det der med internettet, og alle har en mening. Og sådan, jeg tror, jeg har svært ved at... Jeg skal virkelig være sikker på, at jeg mener det budskab, når jeg giver udtryk for det. Mm. Fordi som udgangspunkt er der jo milliarder af mennesker, der er meget bedre til at være fortaler for den sag. Ikke? Så sådan, det Men vil du, ikke, vil du ikke hurtigt, hvis man ikke lige fulgte med, lige forklare, ja. hvad var det, der skete øh, i den her nøgenhedssag for dig? Med, med det der øh, ja, albumcover. Album hvad var det, der skete? Jo, men det var bare, at øh, vi havde lavet en musikvideo til den der Kind of Lonely, og den musikvideo, der sker der ikke så meget. Jeg sidder i en stue med nogle katte, og så går jeg i bad, og så sidder jeg og ryger en cigaret i en vindueskamp. Og når man er i bad, de fleste mennesker, tror jeg, så tager man alt tøjet af. <laughs> så det tænker jeg, det, det var da naturligt. Og øh, vi vidste godt, at der ville komme reaktioner på det. det var ikke, jeg skulle ikke sidde og spille dum. <laughs> men altså sådan der, øh, det var ligesom, det synes jeg gav mening. Men så øh, på Spotify og Instagram, Facebook tror jeg også, for, 
der, der er kvindelige brystvorter, de skal censureres væk, fordi det bliver betragtet som, man kan sige, ud fra noget mere seksualiseret end mandlige brystvorter. Så øhm, det blev taget ned, hvis der var nogen, der delte det, og det blev meldt, og der var alt muligt pis med det. Og det var det, der skete, ja. ja. Simpelthen. Ja. Men det har du så reageret ved, ved ligesom at... Og og hvad skal man sige, jeg kan se, at der ligger inde på din YouTube-lægger, der sådan en, nå, okay, det må man ikke øh, nå, kommentar, ja. og sådan, så, så du, du virker til, at du, du reagerer på det, øh, yeah. ved at kæmpe imod. Simpelthen, der var jo også en røstkilde, hvor vi spillede det sidste nummer i bare overkrop. Blandet køn. Alle sammen. <laughs> Simpelthen, mere eller mindre. Så øh, ja, det, sy- det tror jeg bare, lige den del er for mig bare så grotesk, fordi det er sådan, altså, ligestilling kan godt være ret svært at snakke om. Mm. Og svært at gå ind i, øh, fordi der er så mange facetter, men det her, det er så simpelt, ja. som sådan der kvindelig brystvorter må man ikke, mandlig brystvorter må man godt, og det virker bare som den letteste måde, <laughs> og lige glat noget, <laughs> altså indføre noget ligestilling, så jeg synes, det, det, det er så underligt, når det, altså, det kan gøres meget, meget hurtigt. Ja. Nå, nu sidder vi her, og vi kigger på harpen, som du skal, skal spille på, øh, lige om lidt. Og det, det er jo et instrument, der jeg ved ikke med jer andre, men jeg, jeg synes ikke, jeg har hele min Spotify, jeg er i hvert fald ikke sådan proppet med, med harpenister. Altså, der er jo mange andre instrumenter, som er ekstremt brugte. Så på en eller anden måde, så virker det til, at du, du, er, du er dykket ind og har taget et instrument til dig og taget et instrument ind i popmusikken, som måske ikke altid er så velkomt. Øh, eller vi ved ikke, om det er velkomt, i hvert fald ikke så brugt. Øh, er, der, er der noget med, fordi jeg, jeg tror måske nogen danskere, mig i hvert fald, nogle gange vil tænke, at en harpe er sådan lidt et gammelt instrument. Sådan et museumsinstrument. Hvordan i alverden er det at prøve at tage sådan et og kæmpe ind i den tankegang? Er det noget, du tænker over? Ja, altså først og fremmest, når man først øh, finder ud af at lytte efter harpen. Mm. Harpens klang. Nogle gange kan man godt blande den sammen med en guitar eller med et klaver. Men når man først kan høre din harpe, så går det faktisk op for en, hvor meget harpe, der faktisk er rundt omkring, også i Beatles og alle mulige ting, lige i baggrunden, bliver typisk brugt som sådan en gimmick. Jeg vil, altså, og især nu til dags, der er der mange folk, der er glade for sådan en midi-harpe. Det synes jeg er jo noget svineri. Jeg synes bare, de skal tage en harpenist ind og få den indspillet. Midi-harpe, er det sådan en instrumentar? Ja, så finder man den på keyboardet. Ja, okay. Og det gør vi jo også med nogle andre instrumenter, så det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her og pusse min glorie. Men altså... Så der er faktisk harpe rundt omkring, og det er blevet brugt meget. Og det, der er med harpen, det er et fucking gammelt instrument. Øh, måske, så jeg går ud fra, det må være noget fløjte og noget tromme og noget harpe. Der været, altså, for det er meget, meget primitivt, ikke? Det er jo bare nogle fucking, i gamle dage, så nogle tarme, der er sat fast på en træramme. Ja. Det er jo ligesom ikke mere end det, vel? Og det betyder også, at fordi det er så gammelt og så simpelt, så er der også ret, altså rundt omkring i verden, har folk deres nationalt slags harpe, så er der en kora i Afrika, og så er der nogle andre slags harper rundt omkring. Og, øh, så man kan ligesom... Der er mange bud på en harpe rundt omkring i verden, som sådan afviger lidt fra hinanden, som er forskellige, fordi det ligesom er meget, meget primitivt. Ikke? Mm. Så er der mange, der har tænkt, hey, god idé, det gør vi. Ja. <laughs> så, du, så det, du siger, det er, det er faktisk, at når jeg siger, at vi ikke er så vant til at høre harpe, så er det bare fordi, at vi ikke er så vant til at vide, at det er harpe, vi lytter til. Ja, det vil jeg sige. Ja. Men altså, selvfølgelig er der ikke lige så meget harpe rundt omkring, som der er guitar og klaver og sådan noget, og sang. Men, men det er der ude. Og også især i folkemusik, altså. 
af alle mulige forskellige slags. Lige meget, så er der tit en harpe med. Men man, man tænker ikke rigtig så meget over det. Øh, og så tror jeg også, det er fordi, at når der så er harpe, det er jo også, så er det meget i, i den klassiske musik også. Ikke? Mm. Eller også, så er det nemlig en, man lige har fået ind. Til tit vil folk gerne have, at man bare lige spiller. Spiller du de her otte takter? Fint. Ja, så, så ses vi igen. Måske aldrig. Ej, det. <laughs> øh, og jeg tror måske, det er derfor, mm. at den, den er tit inde og ligesom give noget til et lydbillede, men det er ikke, mm, den er ikke så fremmelig. Mm. Og det kan være, det er det, der virker sådan lidt nyt. Men jeg har det jo, og det er jo dejligt, at folk synes, det er spændende, men jeg har det jo sådan der, wow, 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 wow. <laughs> der er så mange mennesker derude, så mange harpenister og vildt mange, der har fundet på at synge til at spille harpe. Altså, for jeg ved ikke, hvor mange år tilbage. Altså, det er Men måske i Danmark, hvis man er i Storbritannien, Irland, Wales, Amerika også, for den sags skyld, så tror jeg ikke, at man er lige så overrasket. <laughs> Men når du så... Når man så sidder med harpen, det er jo et meget smukt instrument, som... Øhm jeg tænker, kan man ikke hurtigt blive sat lidt i bås som sådan en, en meget... Øhm, altså, det er jo meget englemusik, den klassiske musik, det gamle. Det, det, hvordan, hvordan, øhm, hvad giver den til dig, når du lige om lidt sætter dig der og spiller musik for os? Hva, hvad er det så, harpen, hvordan er det, du bruger harpen på en, på en anderledes måde, hvis du gør det? Ja, det ved jeg. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg gør. Det gør alle vel, alle vel har vel hver sin personlighed eller temperament, de ligesom kommer med. Så jeg ved ikke, om jeg gør noget nyt ud over bare at være et individ, ligesom alle andre, men for mig, det jeg sætter pris på ved harpen og måske min egen stemme, er, at jeg synes, at der er noget, der ligesom både noget styrke og noget skrøbelighed ved det instrument, som jo egentlig er en kontrast, men som jeg synes mødes meget godt ved det instrument der. Øh, og det tror jeg bare en... Ja... En tosidighed, jeg har været fascineret af længe. Så jeg tænker, øh, uden at ville bedømme mig selv, også at det er noget, jeg gør lidt, når jeg synger. Lad det gå lidt i noget skrøbeligt, og måske nogle gange lad det gå lidt i noget lidt vildere. Så på den måde synes jeg, at vi afspejler sgu hinanden meget fint. Det er dejligt. Jamen med de ord, så synes jeg, at vi vil slutte snakken for nu og bevæge os over i musikken. Så tusind tak til mig, Judith. Selv tak. <laughs> og tak til jer derude. Fyvt ja. Det var dejligt, at I ville høre med. <laughs> Men jeg stemmer den lige lidt til, apropos. Ja, gør lige det. Så jeg hedder Sara Sander Laugesten, og det var Futureland, der havde fået produceret den her podcast. Og tak, fordi du lyttede med derude, derhjemme, og tak fordi vi lige her. Tusind tak til Selma Judith for at stille op til interview inden hendes rigtig, rigtig dejlige koncert. Podcasten her, den var produceret for Futureland. Jeg hedder Sara Sander Laugesen. Vi høres ved.